0: Atenção.
1: Atenção. Preste muita atenção. Está para começar o are o podcast do Instituto Federal de Sorocaba. Olá,
0: vai começar, vai começar. Por favor, Olá a todos, aqui é o Joãozinho e sejam muito bem-vindos à segunda parte do nosso podcast, cujo tema é a pandemia e as relações de trabalho. Lembrando que o nosso podcast conta com a participação dos advogados Gustavo Peixoto, João Luiz e dos professores do corpo docente do Instituto Federal de Sorocaba, João Carlos Pellicer Júnior, Felipe Ramos e Valdineia Gomes Maciel Rosa. Bora conferir o que aconteceu nessa segunda parte.
1: É, eu queria direcionar um pouco agora a nossa conversa para uma, pra um, como se fosse um bloco de dúvidas aqui que a gente recebeu bastante pergunta do pessoal que é amigo nosso, né, que escuta o podcast, né. Nós temos né, dentro do instituto muitos alunos que são alunos trabalhadores também, né, porque são é, jovens. Nós temos a parte de educação de jovens e adultos. Então nós temos muitos do, do, dos nossos ouvintes aí que são trabalhadores, né, alguns que têm empresa própria, inclusive, né, e então eu queria levantar algumas perguntas que mandaram para a gente aqui e, e ver a opinião dos colegas aí, né, e também as instruções, né, para dar uma luz para esse pessoal aí que está, como todos nós, estão todos desesperados, né, diante de alguma, alguma, algum dia. tá. Bom, primeira pergunta, então, que eu queria fazer aqui, né, foi uma pergunta enviada pela nossa ouvinte, Aline, né? Que é amiga nossa também, e, e ela quer saber sobre o um artigo da CLT que diz que quando o Estado fecha o estabelecimento, ele será responsável pelo pagamento da rescisão. Se isso é válido para o momento atual ou não, né? ou se, se isso está mais aí na, na, na categoria de fake news que está sendo espalhada. né? É, então eu gostaria aí desse esclarecimento dos nossos
2: colegas. Eu volto com o relator João. João, repita o que a gente conversou sobre esse assunto. Ô, Gustavo, você é um sabão, rapaz. Já é a terceira vez
0: que você faz isso. Não. não é... Porque
2: a gente conversou conversam
0: Nós
2: conversamos isso e a resposta do João foi melhor do que qualquer leitura de livro que eu tenha feito. Vamos lá, João. <risos> Legal.
3: Eu, tô per... eu, tô... eu tenho a impressão, mas é só uma impressão, tá? e me empurrar uma batatinha bem da quente para responder. Não,
2: não, que... <risos> Meu, João, é... Eu vou replicar eu... o áudio que você mandou então. Vamos lá. Aquela questão de que o governo não parou a atividade, ele parou a coletividade. Exa... É, exatamente.
3: Lá, lá. O, 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 que, o que, que acontece hoje? A gente realmente tem na consolidação das leis do trabalho, na nossa CLT, né, um dispositivo que me fugiu o número agora, 400 é alguma coisa, 480 é alguma coisa, salvo o melhor juízo, posso estar enganado, né? é, que diz que nos casos em que o Estado é responsável pela cessação da atividade econômica e essas pessoas que estão dizendo que o Estado deveria arcar com essa circunstância de parte da indenização dos valores com base nisso, né? é, na minha visão é equivocada. Porque a situação que a gente vive hoje é uma situação extraordinária. Não, não, o Estado não está encerrando a atividade por vontade dele mesmo, e sim por conta de uma circunstância que é mundial, que é uma pandemia, um ato, é um caso fortuito, de força maior, ato de Deus, se vocês quiserem chamar dessa forma. Então, mas essa questão eu digo para vocês, que ela vai levantar muita discussão. Os tribunais, eles vão ter que obrigatoriamente... Sim se debruçar e discutir esse fato. Na minha opinião, o Estado não tem obrigação, porque não é um ato voluntário dele. Ele é, ele é tomado para fazer frente a uma situação que bota em risco a vida da coletividade, a vida dos cidadãos. Se a empresa vai quebrar no processo, ou quebrará no processo, não é culpa do Estado. A não ser que se comprove agora, pensando agora, né, que o Estado, de forma prematura, inadequada, tomou a atitude que acabou acarretando o dano. Mas, na minha visão, não.
1: Até porque é um tiro no pé do próprio Estado, né, João? Se ele faz esse tipo de coisa, está à prova aí do déficit de arrecadação, né? O fechar o, o, o meio produtivo é a pior estratégia que o Estado poderia querer, né?
3: Ah, então, mas quem que vai fazer isso de forma consciente, gente?
1: Exatamente. Ah, vou, vou acabar
3: com o Brasil. Vou fechar <risos> tudo. Não existe isso, entendeu? Sim, o estado, é. o estado, o estado, ele, ele está tomando uma atitude, ele está tomando uma medida de natureza excepcional com né, uma finalidade maior, gente. Então, mas a pergunta é, é lenda urbana esse negócio de que o Estado tem que pagar? Não é lenda urbana, não. Está no artigo 486 da, da CLT, da Consolidação das Leis de Trabalho. Existe, de fato, essa previsão. Entendeu? Que a indenização fica a cargo do governo responsável. É que a discussão que a gente travou e que o Gustavo né, pediu para que eu falasse é justamente essa. A gente não é, não é um ato voluntário estatal. É uma reação a uma crise mundial, uma crise sanitária mundial. Sim,
1: exatamente. Então, é muito, é, chega a ser força maior acima do Estado, né? Está <risos> além das vontades a... do próprio Estado. É, mas a força
3: maior, ela tem essa conotação mesmo, é.
1: né? Felipe. É,
3: ela tá acima. A força maior é o ato de Deus. Sim, é é. Eu, eu quis fazer então, uma
1: tradução bem, bem é, clara mesmo, para entender é. o que, que é a situação de força maior. Né?
3: É, é Zeus olhando para gente lá no Alto <risos> do Olívio, jogando um raio e você não tendo o que fazer vendo aquilo cair, entendeu? Não <risos> tem, né? Ninguém consegue parar. Você vê, é mundial. A maior potência do mundo também sucumbiu né, a essa doença.
1: Inclusive, estamos deixando
2: eles para trás aí nas estatísticas, hein? Vai, Brasil!
3: Ganhar! Medalha de ouro para nós.
2: É. Muito legal. Medalha não... pior. É. E assim, potências que já estavam acostumadas... Com terremotos, furacões, guerras, torres gêmeas. A gente não tá com isso. última guerra da gente foi contra o Paraguai, lá em 1800, e Bolinha. E só ganhamos porque a gente, tá porque a gente chamou
1: o irmão mais velho, né, cara? Senão pois não tinha é. ganhado também. Pois
2: é. Então é então, é, é, tudo isso é muito novo, inclusive para a parte jurídica.
1: Legal. Bom, eu vou então passar para uma outra pergunta aqui que o pessoal mandou. Agora eu acho que entra mais no. No, de cunho de interesse do empregado, né? Que eu recebi uma relação de perguntas aqui bem específicas, né? O, o ouvinte foi o Lucas aí conhecido do, do João e, e meu, né? É, ele queria saber também, ó, se eu for demitido nesse período, como fica o meu FGTS que a empresa foi autorizada pelo governo não recolher? Essa pergunta a gente falou um pouco mais cedo, né? Na sequência ele fala, para cálculo de verbas rescisórias, deve ser usado o meu salário integral? ou reduzido com autorização do governo.
2: Deve ser utilizado o salário integral, o salário que ele recebia, certo? É, é, antes dessa redução. Lembrando que se ele for reduzir, se ele for demitido durante a redução ou durante a, a, o período de estabilidade que ele tem após a redução, a empresa, além de todas as verbas, multa de FTS, serviço prévio... É, décimo e férias proporcionais vai ter que pagar também uma multa, que pode variar de metade até, um, um, até 100% do salário que ele recebe ele tem direito a mais essa multa então Sim. vai ser calculado em cima do valor reduzido que a empresa estava pagando o valor normal, Legal. isso é um benefício é temporário, até 90 dias se ele tiver qualquer tipo de demissão volta ao status normal
1: Entendi legal. Que você já e até esse... respondeu uma outra pergunta dele aqui que eu nem vou ter que fazer mais. É. E esse e esse, regra, e
3: esse regramento ele tá nas MPs, né? Ele vem é um regramento que vem nas MPs.
2: Isso eu, eu, fa... eu falei. Eu respondi como se ele tivesse já essa redução fosse já aplicada em MP. Eu entendi assim a pergunta.
0: É difícil falar com um advogado, eu peco muito nisso, você tem que contextualizar bem a, a pergunta, assim, ó, nessas situações, entenda-se por isso isso, eu tenho medo de falar com vocês Podia falar isso no podcast? Pode, pode, pode. deve,
2: advogado nenhum presta Todo ladrão, tudo <risos> ladrão
0: É muito medo Porque você tem que ser bem preciso Na, na,
2: na situação senão. É, é porque a pergunta dele Vem, ou o reduzido Com autorização do governo Então a redução eu estou deduzindo Que foi em relação ao MP936
1: Eu acredito que sim também o Gustavo, na pergunta tá? Foi a minha interpretação também é, mais uma pergunta aqui agora. Essa eu achei até meio complicado. Né? O dissídio coletivo foi aprovado em assembleia antes da pandemia, mas a empresa não pagou e alega a pandemia para suspender o pagamento do acréscimo. O que posso fazer? Caraca.
3: Não tem nada de complicado, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Não, eu mas achei a situação é... complicada. Cara. Eu tenho é. que entender qual foi o contexto aqui.
3: É, então, o que acontece é o seguinte, muitos, muitas empresas, de forma legítima ou de forma malandra, vão se utilizar do período de pandemia para tentar escapar das suas obrigações. Isso é um fato. Então, o brasileiro faria isso? É, 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 <risos> acredite se quiser, nós, dentro de toda a nossa civilidade, né, alguns, poucos, <risos> alguns poucos indivíduos, diga-se de passagem, não são todos porque o brasileiro, né? O brasileiro é um povo honesto, sério, cumpridor das suas obrigações. Não faz gambiarra para resolver os problemas. Nessa né, história de jeitinho brasileiro é mentira, tá? É, 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 é lenda urbana, né? É, fake news, fake news, tá? Fake, fake news, news é. fake news, <risos> fake news é. usando um termo mais, mais recente aí do Gustavo. Fake news. A é... gente, me perdi no que eu estava falando.
2: Desculpa, ó, culpa tô... minha, que culpa tô... minha, culpa tô... minha tô... perdão,
0: perdão. Ó, é, deixa eu tentar guiar, mas já que eu atrapalhei, eu vou. É, pelo que eu entendi ali, tinha um dissídio coletivo que, é, que a empresa acordou com os ah, funcionários tá, 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 e a já... e a crise foi um o motivo alegado é motivo alegado para não dar. E eu concordo com o Felipão, é complexo, porque por mais que a gente fez uma piada sobre o assunto, tá? É, a, esse caso fortuito ele impacta no orçamento da empresa e é polêmico. Ah, supostamente. Ah, tá. Supo... É, eu estou falando com advogados. Esse caso é. fortuito pode levar a condições que é. impactem no, no faturamento Exatamente. da referida empresa.
3: É. Exatamente, porque assim, o que acontece é o seguinte o direito do empregado ele não pode ser suplantado de hipótese nenhuma o que pode acontecer conforme o próprio, o próprio Gustavo colocou agora de pouco, é que haja um diferimento, é que haja uma flexibilização é que haja uma redução temporária entendeu?
0: por conta do período de crise mas a obrigação subsiste então ah, não, mas acontece? pós pandemia né assim, o que eu digo assim é, Sim, mas eu concordo deixar, com você Se ele deixar Isso de pagar ficaria hoje, a ver. Se ele deixar de pagar hoje, ele criou um passivo trabalhista, gente. Ah,
3: Ele, tá, vai, então ser essa, obrigado, essa ele vai ser obrigado a pagar.
1: Uhum, certo.
3: Ele não, ele não pagar com base na, na, na pandemia pode ser uma justificativa plausível, pode ser algo justo, mas não vai livrar ele de pagar.
0: Mas, mas peraí, eu fiquei muito confuso agora. Não, me desculpa. Ah. É assim, vamos supor... Tô da... Gente, não estou falando da empresa em questão, eu não sei nem qual é, mas imagina alguma é. coisa parecida com é isso. hipotético, na verdade. Isso. Cinco... Ia ter 5% de aumento. Estou falando qualquer número, gente. Ia tá. ter 5% de aumento. Começou a pandemia, a empresa alega que ela está sendo prejudicada por isso. Vamos supor também que ela fala assim: não, vou fazer uma redução de 25% dos salários né, e do... dos vencimentos e das jornadas de trabalho também. Então, você tinha prometido 5% de aumento antes da crise, devido à crise, você fala, não, vão reduzir as jornadas de trabalho em 25% e os, salada, e os vencimentos em 25%. Como é que fica essa salada toda? Eu fiquei perdidão. Não, então, primeiro que a pessoa vai ter que
3: fazer por escrito isso, né? A empresa tem que fazer por escrito. Isso é uma condição né, é... obrigatória das medidas provisórias. Toda essa questão, essa amarração com o empregado, ela tem que ser expressa, tem que ser colocada no papel, entendeu? Então, se a empresa colocou no papel a redução, ela vai se beneficiar dessa redução com as obrigações impostas pela medida provisória e aí ela não é que ela deixou de pagar, a redução ocorreu por conta do coronavírus. Agora, o que eu estou entendendo é que a empresa não fez nenhuma dessas coisas e simplesmente não repassou essa alteração salarial Alegando a pandemia Eu tive essa impressão nessa pergunta
0: Ah tá, não Eu, 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 não, eu também eu?
1: tive a mesma interpretação que você, João Eu, eu, te, eu entendi é, isso também Que a, a pandemia Foi meio que a, a muleta para não pagar o dissídio agora
3: É, muleta diria Cadeira de roda motorizada né? Na verdade, porque...
1: Foi a maca inteira né?
3: Exatamente é. Então eu entendi isso, entendeu, João? Eu entendi isso do, do, do questionamento. Então, nessa hipótese em que não houve a adesão para alguma das modalidades ali previstas das MPs, entendeu? Nessa situação, existe um passivo trabalhista, porque a empresa simplesmente deixou de pagar, alegando um motivo justo ou não, não sei, porque essa empresa, a gente pode estar tá partindo do pressuposto, se, se é uma situação hipotética, que essa empresa já não vinha cumprindo as obrigações regulares dela, entendeu? E uhum. aí ela porque tem muita gente que tá nessa situação já não vinha já vinha pagando com atraso já não vinha recolhendo FGTS já não vinha cumprindo com as obrigações fiscais e agora utiliza o período de pandemia para falar agora agora eu não vou pagar ninguém mesmo
1: <risos>
3: né se eu já não paguei, já, já tava né? difícil antes
1: agora tá é, impossível
3: né? entendeu então a gente tem que na realidade é... são pinturas diferentes então, numa situação em que existe uma adesão, é uma das modalidades ali de preservação do emprego, né? Seja através da concessão de férias, na não, não é concessão de férias não, a gente está falando da redu... especificamente da redução salarial. Nas modalidades de redução do, do, da carga horária e do salário, aí você pode falar que não não houve um engodo em relação ao trabalhador, porque é contratual, foi contratada a redução, tá? Aí não existe um passivo. Agora, a partir do momento que não foi feito nenhuma dessas dessas medidas, e a empresa simplesmente deixou de repassar, alegando a pandemia, ela criou um passivo, ela ela é devedora e ela se ela for acionada, ela será obrigada a recompor essa diferença.
1: Certo. O pessoal, então, eu tenho mais uma, acho que uma pergunta aqui que, que não foi acho que claramente, né, respondida já pela conversa que a gente teve anteriormente. E, embora eu, eu o Gustavo, responde, o Gustavo responde embora. <risos> embora no meu entendimento ela já tenha sido é, respondida de certa forma né se não se não
2: concordo com o relator bora
1: exato <risos> é, quais seriam os conteúdos aqui né que é, fica a sugestão né o registro que é necessário para provar que houve o um trabalho de home office em período integral no turno de trabalho que havia sido reduzido junto com o meu salário. Rapaz, pergunta difícil. É, vou tentar ah, deixar mais claro aqui. Ele quer, ele quer saber o que ele precisa fazer para provar que ele trabalhou Sim. em período Falendo integral. Um isso, é... acho que foi isso mesmo. Tipo, Na verdade, havia um horário reduzido, mas ele trabalhou o período integral, né? e aí uhum. ele coloca um adendo. Como deixar claro que trabalhei por ordem superior e não por ser um workaholic ou por querer meter um processinho depois. É, se vocês me
0: permitem, é, é, para colocar no mesmo bolo da pergunta do Felipe, é, tem muita gente indo para o home office ou para o trabalho em casa, né? tem aquela distinção que vocês já fizeram antes. É, é claro, tirando qualquer cenário absurdo, mas o que, que a empresa também não pode exigir desse funcionário em home office por assim dizer, esse funcionário que está trabalhando em casa, é, o Felipe fez toda a ótica dele provar que ele está trabalhando, né, das horas da efetiva carga, e o que, que a empresa não poderia exigir mas é, é, como estou falando com advogados vamos tirar daqui as coisas muito absurdas né, da, disso né? vamos pôr um contexto mas o absurdo é a especialidade do advogado. Você quiser ah, falar isso, pode responder. <risos> não, é porque eu não vou conseguir dar um contexto jurídico para esse o que, que não pode exigir. né? Teria muitas coisas. Não pode exigir que penhore o carro para pagar as dívidas da empresa, ou sei lá o quê. Né? É, tirando isso, mas o que, que comumente vocês é, é, apreciam né, na, no exercício da, da função de vocês? Você faz não, isso as empresas estão exigindo dos funcionários em home office... Mas isso não poderia acontecer? Uma...
2: Não sei se eu me fiz claro. Ela não pode exigir que, que o funcionário mantenha o mesmo excelência, o mesmo padrão de trabalho, sem a própria empresa, como a gente já comentou anteriormente, lhe oferecer todos os meios para isso. Ela não pode exigir jornadas excessivas só porque ele está em home office. Porque quando a gente fala home office, é, é a primeira imagem que vem na, na, na maioria das pessoas é a pessoa trabalhando no computador. Ou videoconferência ou atendimento mas existe outros tipos de Home Office até de, de produção braçal de produção de peças que a empresa pode possibilitar que esse funcionário faça em sua casa desde que ela disponibilize desde que ela não crie um custo excessivo para esse funcionário sobre a pergunta da, da questão de comprovação de jornada no Home Office, é, empresas já existem vários tipos de sistema de controle de jornada, como eu comentei também no, no, no primeiro na primeira hora do programa, que eu já sei que vão ser duas partes. É, pessoas que trabalham com o sistema hoje você já consegue fazer login e sair e log out do sistema que ele comprova o tanto de tempo que você trabalhou para essa empresa e meios de prova hoje em dia e-mail, WhatsApp, ligação. Todo mundo tem seu celular, tem seu aplicativo que grava ligação, que tem print de WhatsApp, que tem áudios. Verificar, inclusive, através disso, como é que esse patrão está tá tá controlando ou exigindo o seu trabalho. Ou é você que está tarado por trabalho em casa, porque não aguenta mais cuidar de filho, não aguenta mais olhar para a esposa ou para o marido, e aí prefere se enfiar no trabalho e depois ver ele cobrar hora extra. Mas existem, mecanismos, tanto de fiscalização quanto de comprovação dessa dessa exigência demasiada da empresa. Inclusive, aqui, ela não pode exigir que você faça algo fora do normal, algo fora da sua capacidade física ou financeira. Até porque não é porque é um home office, só porque você está em casa, que você vai ter, você vai ter que trabalhar duas, três vezes mais, ter uma produção maior, ou então, de repente, está, muitas vezes, até pagando, tendo custos para poder trabalhar.
3: Eu, eu só acho fazer, eu só achei importante a gente voltar naquela distinção inicial, porque assim, se houve, olha só, olha só o perigo. Né? E aí tem muito lugar o que o Gustavo falou também. É, se houve um termo de acordo individual fixando a questão do teletrabalho e não do home office, que são coisas parecidas, porém distintas, né? É, no teletrabalho não existe controle de jornada. Então, aí a gente vai ficar na questão do, da aferição, na minha opinião, na aferição daquilo que é ou não razoável, que o Felipe tratou muito bem agora de pouco, de ser exigido do trabalhador nesse período.
0: Entendi. O, o teletrabalho, entenderam? ele parece ser uma situação muito mais complexa para tratar ainda mais nesse momento. Não, acho que de maneira geral, né? Ele me eu parece ser muito eu, mais complexo. Um exemplo,
1: né? Um exemplo, acho que mais... É, que eu consegui, pelo menos, associar mais fácil né? de, de teletrabalho seria o caso do, do vendedor remoto, né? Ele não tem uma jornada fixa e ele, ele trabalha basicamente por estabelecimento de metas, né?
3: É, mas veja só, essa, essa mesma situação do vendedor, ela pode ser home office. O vendedor, ele pode estar tá trabalhando na sede da empresa, fazendo as vendas dele, trabalhando, exercendo o, o horário dele, e aí, dois dias na semana, ele faz a mesma coisa na casa dele. Isso Entendi. é home office. No teletrabalho, o que, que, é, o que acontece? A empresa fala, daqui para frente... Você, você, aliás, você está sendo contratado Para trabalhar da sua residência Acessando o sistema da empresa Para fazer né, Isso numa situação mais informatizada Isso, mais, né, isso numa situação Mais sofisticada Porque o que o, o que o Gustavo disse Também é verdade A gente tem linhas de produção caseiras Que servem para atender indústrias Pequenas indústrias Que também pode ser tipificado como teletrabalho
1: Entendeu? Sim, sim, é tudo, aqui, é aqui em Boituva tinha uma fábrica de brinquedos que fazia isso, cara. as pessoas fabricavam parte dos brinquedos na casa, fazia a montagem de algumas bonecas, né, carrinho, e encaminhavam o produto montado para a empresa depois,
0: é, então, então esse é um
1: dos exemplos
3: aí. De... Isso, exatamente, porque é o um trabalho que é desenvolvido fora do, do estabelecimento, né, então uhum. a gente tem que lembrar que o, o teletrabalho Ele está previsto lá no, no artigo 75A e seguintes Da consolidação do trabalho Que traz as características e os requisitos Para que você considere aquilo teletrabalho ou não Mas a principal de todas é isso a, O home office ele é eventual e não precisa ser formalizado O teletrabalho é, ele é normalmente integral Fora do estabelecimento e tem que ser objeto de contrato
1: show de bola. Bom, acho que é, conseguiram aí passar pelo pelo principal do que a gente estava imaginando, né, na, na, quando a gente pensou na, na confecção desse episódio, né, para elucidar algumas dúvidas aí que o pessoal estava levantando, né, principalmente com relação à incerteza, né, desse cenário de pandemia. Né, eu queria aproveitar então para agradecer a disponibilidade dos, dos Caros amigos aí do João e do, e do Gustavo, né? E também dizer que durante a gravação desse programa, nenhuma pessoa foi processada gravemente.
0: Pessoal, eu também queria aproveitar a oportunidade para agradecer é, a participação de vocês aqui no, nessa gravação, foi muito legal. Passamos por muitos temas é, espinhosos e complexos, e eu sei que para para tratar, tratar isso da maneira que vocês, como advogados, gostariam, cada um desses temas poderia levar horas de discussão para deixar tudo bem certinho, mas eu achei uma conversa muito proveitosa, eu aprendi bastante, esclareci bastantes dúvidas aqui, muito legal mesmo, muito obrigado por vocês terem aceitado participar, viu? E fica o espaço para as considerações é, finais de vocês, o que vocês quiserem falar aí, tá? Ah, por fala favor, assim? falem em áudio que vocês aceitam que esse podcast seja distribuído gratuitamente por <risos> todo o Brasil, porque estamos com advogados aqui, então é muito importante para a gente não perder o pouco que a gente tem, que vocês deixem em áudio, nós aceitamos que vocês divulguem isso. Muito
2: obrigado pela presença, primeiro podcast que eu participo sou fã desse estilo, principalmente quando o assunto é cerveja e, e NBA, basquete mas é a primeira vez que, que eu participo espero que os ouvintes tenham gostado e não, meu não vai ser de graça não o Felipe está me devendo cerveja, te vira quando fabricar aí, me manda senão a conta chega João, um abraço, muito obrigado por toda a sapiência que você me passou Certo com seus ensinamentos, estou falando de coração mesmo o é, outro João, parabéns pela direção do, do podcast, você faz isso muito bem Felipe, ficou me devendo o um monóculo viu, devia estar com um monóculo aqui hoje você sabe a história do monóculo do Felipe depois eu conto tá? e Val, não brigue com a gente não, foram duas horas, mas acho que vai dar para ficar um conteúdo bacana aí um abraço gente bom
3: pessoal, é, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que me foi dada é, queria, e a oportunidade de fato de falar sobre uma das coisas que eu adoro, mais adoro nessa vida que é direito né, é, debater o direito, falar sobre direito, transmitir um pouquinho de conhecimento para as pessoas eu acho fundamental, é uma coisa que eu amo fazer é, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de conhecer também o meu xará aqui que Conforme o Gustavo falou, conduziu lindamente aí esse podcast. Eu acho que cada pergunta que a gente podia falar, cada tema que a gente tratou dava para fazer um podcast sobre cada tema, né? É, queria agradecer também a oportunidade de ter convivido aí poucos minutos com meu colega de profissão lá da Bahia, entendeu? Fica aqui, né? O minha, a meu alto convite para ir lá para a Feira de Santana tomar cerveja, entendeu? Eu tô me convidando para ir. Gostaria de bater mais papo né, com, o, com o Gustavo. Pessoa que me pareceu ser sensacional. Agradeço a oportunidade de ter falado com ele também. Né? Felipe, não preciso falar nada. Né? É um salafrário de marca maior. Franquia, <risos> sem vergonha. Entendeu? Né? É, mas que mora no meu coração. Né? Agradeço aí a oportunidade também. A gente estava ansioso. Enchi o saco dele para saber do podcast. Ele sabe. Né? A Néia, a gente não conversou muito, entendeu? Falamos muita besteira, nesse, os, 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 os ouvintes não sabem, né? Mas os podcasters aqui criaram um grupo de WhatsApp onde rolou muita baixaria, gente. Muita baixaria. <risos> Olha, eu vou falar para você. News. Eu, eu news. Eu, 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 eu costumo me considerar uma pessoa que não se... Que, que não fica assustado com facilidade, mas o que esse pessoal falou e tratou lá é de assustar, viu? Até o. Olha, eu só vou falar ah, um nome para você,
2: vai. só vou te falar ah, um nome é. para você entender. e é. Eu já tenho tudo printado, arquivado e os áudios Puta. também. Sim, agora. Eu já ia
0: falar agora, eu não é. sei do que você está falando, é. e deletar todo mundo do grupo.
3: E por último, eu queria falar para vocês que eu não autorizo a divulgação gratuita do da... conteúdo do podcast. <risos> Tá. É, houve um acerto aí de 15 mil reais então, uma participação,
2: que é Se precisar de testemunha, me chame tá Eu certo. comprovo você tudo é isso, forma, comprovo isso. Forma,
0: isso. Forma, Engavetamos isso. duas horas e meia de conversa
1: Ok. E nascemos o primeiro podcast proibido nosso <risos>
3: Tá, mas uh, brincadeiras à parte, brincadeira, eu autorizo a divulgação sim gratuita. Espero poder participar mais vezes no futuro. Estou à disposição. Foi um barato conversar com vocês, muito obrigado.
2: Ai, a, é, minha, é, não, é, a minha não foi brincadeira, não, Felipe. Tá me dando cerveja. Um abraço. Eu
1: acredito. Eu, eu acreditei, já estou separando. É isso, pessoal. Obrigado por ouvirem mais esse episódio, que encerra a nossa série de duas partes sobre os impactos da pandemia nas relações de trabalho. Não esqueçam de curtir e compartilhar com os amigos e familiares nosso podcast, além, é claro, de nos seguir nas plataformas de streaming. Lembrando que estamos no Castbox, Spotify, Deezer e Google Podcast. Para sugestões de pautas, dúvidas ou puxões de orelha, nosso e-mail é o podcast.sor.gmail.com podcast.sor@gmail.com. Um abraço e até o próximo episódio.
2: Peço socorro.